0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ்சேஃபம் தமிழ் சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் இருபத்து நான்கு மனக்கலக்கம் பொன்னனையும் வள்ளியையும் நள்ளிரவில் மாரப்ப பூபதி தொடர்ந்து போன காரணம் என்ன இதை அறிந்து கொள்வதற்கு நாம் மறுபடியும் அன்று சாயங்கால நிகழ்ச்சிகளுக்கு போக வேண்டும் சக்கரவர்த்தியின் சந்நிதியிலிருந்து வெளியேறிய போது மாரப்பன் அளவில்லாத மனச்சோர்வு கொண்டிருந்தான் சாம்ராஜ்யத்திற்காகத் தான் செய்த சேவையெல்லாம் இவ்விதம் பிரதிபலன் இல்லாமல் போகும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பார்த்தீபன் போர்க்களத்தில் மாண்டு ஏறக்குறைய ஏழு வருஷமாயிற்று அந்தப் போரில் தான் கலந்து கொள்ள மறுத்ததற்காகவே உறையூர் சிம்மாசனம் தனக்கு கிடைக்கும் என்று மாரப்பன் எதிர்பார்த்தான் அந்த ஆசை நிறைவேறவில்லை அதனால் அதிருப்தியோ வெறுப்போ கொண்டதாக அவன் காட்டிக்கொள்ளவில்லை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் அவனுடைய பக்தி குன்றியதாகவும் தெரியப்படுத்தவில்லை தன்னுடைய உண்மையான சாம்ராஜ்ய சேவைக்கு ஒரு நாள் நிச்சயம் பலன் கிட்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் அவன் வருஷக்கணக்காக காத்திருந்தான் கடைசியாக விக்கிரமனுடைய சதியாலோசனையைப் பற்றி அவனுக்கு செய்தி தெரிந்த போது அச்சுதவர்மரிடம் உடனே சென்று தெரியப்படுத்தினான் அதன் பலனாக அச்சதியாலோசனையை முளையிலேயே கிள்ளி எறிவது சாத்தியமாயிற்று இதன் தன்னுடைய சேவைக்கு தகுந்த சன்மானம் கிடைக்கும் என்று அவன் நிச்சயமாக நம்பியிருந்தான் அவன் ஆசைப்பட்டது பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு கப்பம் செலுத்திக் கொண்டு உரையுரை ஆளும் பதவிதான் இது உடனே கிடைக்காவிட்டாலும் தான் முன்னர் வகித்து வந்த சேனாதிபதி பதவியாவது கிடைக்குமென்று நினைத்தான் ஆனால் நடந்தது என்ன சக்கரவர்த்தி தன்பேரிலேயே சந்தேகம் கொள்ளலாயிற்று கேவலம் ஓர் அவன் பெண்டாட்டி இவர்கள் முன்னிலையில் சோழ நாட்டு பட்டத்துக்கு உரியவனான தான் அவமானப்பட நேர்ந்தது இதை நினைத்தபோது மாரப்பனுடைய நெஞ்சு வெடித்துவிடும் போலிருந்தது இது என்ன உலகம் இது என்ன வாழ்வு உலகத்தையே வெறுக்கும் வழியில் மனம் திரும்பிற்று எங்கே போகிறோமென்ற சிந்தனையே இல்லாதவனாய் குதிரை போன வழியே போகவிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அறிவுமிக்க பிராணியான குதிரை தன் எஜமானனுடைய மனநிலையை உணர்ந்து மந்த நடையுடன் யதேச்சையாகப் போய்க் கொண்டிருந்தது உரையூரின் வீதிகளில் அங்குமிங்குமாக அது சிறிது நேரம் சுற்றிவிட்டு கடைசியில் காவிரிக்கரையை அடைந்தது பிறகு காவிரிக்கரை சாலையோடு கிழக்கு திக்கே நோக்கி செல்லலாயிற்று சூரியன் அஸ்தமித்தது அன்று சுக்கிலபட்சத்து சதுர்த்தியாதலால் மேற்கு திசையில் நாலாம் பிறை தோன்றிற்று வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றாய்த் தோன்றி மினுக்கத் தொடங்கின சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் வானவெளி முழுவதிலும் கோடிக்கணக்கான வைரங்களை வாரி இரைத்தது போல் நட்சத்திரங்கள் பொறிந்து கிடந்தன மாரப்பன் இந்த வான விச்சித்திரம் ஒன்றையும் கவனியாமல் ஏதேதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் அரைக்காத வழி இவ்விதம் போன பிறகு அவன் திடுக்கிட்டு சுயநினைவு வந்தவனாய் எங்கே போகிறோமென்று ஆராய்ந்தான் இதற்குள் நாலாம்பிரை சந்திரன் மேற்கு வானத்தின் அடிப்பாகத்துக்கு வந்துவிட்டது குதிரையை திருப்பி உரையூர் பக்கம் செலுத்தினான் உரையூர் கோட்டை வாசலைத் தாண்டி உள்ளே சிறிது தூரம் அவன் சென்றபோது எதிரே அநேக தீவர்த்திகளுடனும் சங்க முதலிய வாத்திய முழக்கங்களுடனும் ஒரு கூட்டம் வருவதைக் கண்டான் கூட்டத்தின் மத்தியில் சிங்கக்குடி பறந்ததை பார்த்தபோது ஒருவேளை சக்கரவர்த்தி தன் பரிவாரங்களுடன் ஸ்ரீரங்கநாதர் ஆலயத்துக்குப் போகிறாரோ என்று நினைத்து சட்டென்று குதிரையிலிருந்து இறங்கி சாலை ஓரமாக அடக்க ஒடுக்கத்துடன் நின்றான் கூட்டம் அருகில் வந்தபோது அதில் சக்கரவர்த்தி இல்லை என்பது தெரிந்தது தளபதி அச்சுதவர்மரும் அவருக்கு பக்கத்தில் தலை மொட்டையடித்த ஒரு சாமியாரும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சாமியார் திடகாத்திர தேகமுடையவராயும் முகத்தில் நல்ல தேஜஸ் உடையவராயும் இருந்தார் மாரப்பனுடைய மனத்தில் மின்னலை போல் ஒரு எண்ணம் உதித்தது ஒருவேளை இவர்தான் அந்த ஜடாமகுடதாரியான கபட சந்நியாசியோ என்று நினைத்தான் அதே சமயத்தில் தளபதி அச்சுதவர்மரின் பார்வை மாரப்ப பூபதியின் மீது விழுந்தது அவர் பூபதியை சமிக்ஞையினால் அருகில் அழைத்து பக்கத்திலிருந்த சிறு தொண்டரை நோக்கி அடிகளே இவன் யார் தெரிகிறதா பார்த்திவ மகாராஜாவின் சகோதரன் மாரப்ப பூபதி என்றார் சிறு தொண்டர் மாரப்பனை ஏற இறங்க பார்த்த வண்ணம் அப்படியா வெகு காலத்துக்கு முன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் இவனை பார்த்திருக்கிறேன் இப்போது அடையாளம் தெரியவில்லை என்றார் விக்ரமனுடைய சதி ஆலோசனையை கண்டுபிடித்து சொன்னது பூபதிதான் ஆனாலும் சக்கரவர்த்திக்கு ஏனோ இவன் பேரில் தயவு பிறக்கவில்லை என்றார் அச்சுதவர்மர் சிறு இதற்கு ஒன்றும் சொல்லாமல் மறுபடியும் ஒரு தடவை மாரப்பனை ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு மேலே போகத் தொடங்கினார் அவர்கள் இருவரும் அப்பால் சென்றதும் சேடிகள் சூழ்ந்த பல்லக்கு பின்னால் வருவதை பார்த்து சக்கரவர்த்தியின் திருமகளாயிருக்கலாம் என்று மாரப்பன் ஊகித்துக்கொண்டு அவசரமாய் விலகிச் செல்லத் தொடங்கினான் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் அதே இடத்தில் பல்லக்கு நின்றது பூபதி என்று மதுரமான பெண்குரலில் அழைப்பது கேட்டது மாரப்பன் திரும்பி பார்த்தபோது பல்லக்கில் பூரண சந்திரனை ஒத்த முககாந்தியுடைய குந்தவி தேவியும் அவள் அருகே சிவபக்தியே உருவம் கொண்டது போன்ற மூதாட்டி ஒருவரும் இருக்கக் கண்டான் குந்தவி தேவிதான் தன்னை அழைக்கிறாள் என்று அறிந்ததும் மாரப்பனுடைய உள்ளத்தில் வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் சேர்ந்தார்போல் பொங்கின ஒரு பக்கம் பிடுங்கி தின்றது பல்லக்கின் அருகில் சென்று குந்தவியை பார்க்க விரும்பினானாயினும் கூச்சத்தினால் நிமர்ந்து பார்க்க முடியாதவனாய் தரையை பார்த்து கொண்டு நின்றான் பூபதி இன்று என் தந்தை உன்னிடம் ரொம்ப கடுமையாயிருந்து விட்டார் அதற்காக நீ வருத்தப்பட வேண்டாம் உன் பேச்சில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது எப்படியாவது அந்த போலி வேஷதாரி சிவனடியாரை மட்டும் நீ கண்டுபிடித்துவிடு அப்புறம் உன்னுடைய கட்சியில் நான் இருப்பேன் என்று குந்தவி அனுதாபம் நிறைந்த குரலில் கூறிய போது ஏற்பட்ட மனக்கிளர்ச்சியை வர்ணிக்க தரமென்று அதல பாதாளத்திலிருந்து ஒரே அடியாக சொர்க்கத்துக்கு வந்துவிட்டதாகவே அவனுக்கு தோன்றியது சிறிது தலை நிமிர்ந்து அம்மணி தங்களுடைய சித்தம் என்னுடைய பாகியம் அந்த போலி சிவனடியாரை கண்டுபிடிக்காமல் இனிமேல் நான் ஊனுரக்கம் கொள்ள மாட்டேன் என்றான் சந்தோஷம் கண்டுபிடித்ததும் எனக்கு உடனே தெரியப்படுத்து என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவிதேவி பல்லக்கை மேலே செல்லும்படி கட்டளையிட்டாள் பல்லக்கும் பரிவாரங்களும் போன பிறகு மாரப்பன் சிறிது நேரம் ஸ்தம்பித்து நின்றான் தான் இப்போது கண்டதும் கேட்டதும் கனவல்ல என்று நிச்சயம் செய்து கொண்ட பக்கத்தில் வந்து நின்ற புறவையின் மீது மறுபடியும் ஏறிக்கொண்டான் அச்சுதவர்மருடன் சென்ற மொட்டைச்சாமியாரின் நினைவு வந்தது வாதாபி போரில் வென்ற தளபதி பரஞ்சோதியைப் பற்றியும் மாரப்பன் கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்நாளில் அவர் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு மிகவும் வேண்டியவர் என்றும் கேட்டிருந்தான் எனவே அவர்தான் அவ்வப்போது ஜடாமகுட வேஷம் பூண்ட சிவனடியாராய்த் தோன்றி நடித்து வந்தாரோ என்னவோ ஏன் இருக்கக்கூடாது இதன் உண்மையை எப்படியாவது கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் ஆனால் எப்படி பொன்னனையும் வள்ளியையும் ஸ்நேகம் செய்து கொண்டு அவர்கள் மூலமாகத்தான் இதை நிறைவேற்ற வேண்டும் உடனே மாரப்ப பூபத்திக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது தான் அன்று தோணித்துறைக்குப் போகும் காவிரிக்கரை சாலையில் வெகுதூரம் போய்விட்டு திரும்பியிருந்தும் போகும்போதோ வரும்போதோ பொன்னனையும் வள்ளியையும் சந்திக்கவில்லை ஆகவே அவர்கள் இன்றிரவு உறையூரில்தான் இருப்பார்கள் எங்கே தங்கியிருப்பார்கள் வள்ளியின் பாட்டன் வீட்டில் ஒருவேளை இருக்கலாம் அல்லவா உடனே மாரப்பன் விரைவாக குதிரையை விட்டுக்கொண்டு சென்று தன் மாளிகையை அடைந்தான் வாசலில் நின்ற ஏவலாளர்களிடம் குதிரையை கொடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து கால்நடையாக கிளம்பினான் இரவு சாப்பாட்டைப் பற்றிய நினைவே அவனுக்கு இல்லை பசி தாகமெல்லாம் மறந்து போய்விட்டது பொன்னனையும் வள்ளியையும் இன்றிரவு சந்திக்க வேண்டுமென்னும் ஆவலினால் உரையூர் கம்மாளத்தெருவை நோக்கி நடக்கலுற்றான் அப்போது அஸ்தமித்து ஒரு ஜாமத்துக்கு மேலிருக்கும் உரையூரின் வீதிகளில் ஜனங்களின் நடமாட்டம் பெரிதும் குறைந்திருந்தது சந்தடி அநேகமாக விட்டது ஆலயங்களுக்குப் போய்விட்டு திரும்புவோர் தெருக்கூத்து பார்க்க செல்வோர் ராப்பிச்சிக்காரர் ஆகியவர்கள் அங்கொருவரும் இங்கொருவருமாய் காணப்பட்டனர் எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் அகோவாறும் பிள்ளாய் அரிச்சந்திர மகாராஜனே என்று விஸ்வாமித்திர முனிவர் அலறிக்கொண்டிருந்தார் மாரப்பெண் வீதிகளின் ஓரமாக தன்னை யாரும் கவனிக்காதபடி நடந்து விரைந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் அவன் கம்மாளத்தெருவை நெருங்கிய போது திடீரென்று பேய்பிசாசை கண்டவன் போல் ஒரு கணம் திகைத்து நின்றுவிட்டான் ஏனென்றால் கம்மாளத்தெரு திரும்பும் முனையில் அப்போதுதான் அணைந்து கொண்டிருந்த அகல் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அவன் ஓர் உருவத்தைக் கண்டான் அது அவனுடைய உள்ளத்தில் நிலை பெற்றிருந்த சிவனடியாரின் உருவம்தான் அந்த உருவத்தை அவன் பார்த்த அதே சமயத்தில் விளக்கு அணைந்து போய்விட்டது திகைத்து நின்ற மாறப்ப பூபதி அந்த உருவம் நின்ற இடத்தை நோக்கி விரைந்து ஓடினான் ஆஹா அந்த பொல்லாத வஞ்சக அன்றிரவு கையும் மெய்யுமாய் பிடித்துக்கொண்டு போய் சக்கரவர்த்தி திருமகளின் முன்னால் நிறுத்தினால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அந்த ஆவலுடனே அவன் ஓடினான் ஆனால் விளக்குத் தூணின் அருகில் சென்று பார்த்தபோது அங்கு ஒருவரையும் காணவில்லை அந்த இடத்திலிருந்த நான்கு திசையிலும் நாலு வீதிகள் போய்கொண்டிருந்தன அவற்றில் எந்த வீதி வழியாக சிவனடியார் போயிருக்கக்கூடும் என்று தீர்மானிக்க முடியவில்லை மாரப்ப உள்ளத்தில் சட்டென்று ஒரு யோசனை உதித்தது ஆம் தான் பார்த்த உருவம் அந்த சிவனடியாராயிருக்கும் பட்சத்தில் அவர் பொன்னனையும் வள்ளியையும் பார்ப்பதற்குத்தான் அங்கு வந்திருக்க வேண்டும் வீரபத்ர ஆச்சாரியின் வீட்டுக்குத்தான் போயிருப்பார் இன்னும் என்ன சதியாலோசனைக்காக அவர்கள் அங்கே கூடுகிறார்களோ என்னவோ தெரியவில்லை நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி உரையூருக்கு வந்திருக்கும் சமயத்தில் இந்த சதியாலோசனை நடக்கிறது ஆஹா குற்றம் செய்வதில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதே மூன்று பேரையும் கையும் மெய்யுமாய் பிடித்துவிட முடியுமானால் சக்கரவர்த்திக்குத் தன் பேரில் அகாரணமாக ஏற்பட்டிருக்கும் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்துவிடலாமல்லவா பிறகு இப்படி சிந்தித்து கொண்டே மாரப்பன் வீரபத்ராச்சாரியின் வீட்டை நெருங்கிய போது இன்னொரு அதிசயம் அவனுக்கு அங்கே காத்திருந்தது அந்த வீட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு இருவர் வெளியில் வந்தார்கள் மாரப்பன் ஒரு வீட்டு திண்ணை ஓரத்தில் தூண்மறைவில் நின்றபடி உற்றுக் கவனித்தான் வெளியே வந்தவர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும்தான் வள்ளி இடையில் வைத்திருந்த விளக்கை சேலைத் தலைப்பினால் மறைத்து எடுத்துக்கொண்டு வந்ததும் தெரிந்தது அவர்கள் இருவரும் வீரபத்திர ஆச்சாரி வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சந்தின் வழியாக வடக்கு நோக்கிச் சென்றார்கள் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இவர்கள் ஏதோ பெரிய சதித்தொழில் இன்று செய்யப் போகிறார்கள் இதில் அந்த சிவனடியாரும் சேர்ந்திருக்கிறார் அவர் முன்னால் போயிருக்கும் இடத்துக்கு இவர்கள் பின்தொடர்ந்து போகிறார்கள் என்று மாரப்பென் தீர்மானித்துக் கொண்டான் சொல்ல முடியாத பரபரப்பும் உற்சாகமும் அவனை ஒரு புது மனிதனாக செய்துவிட்டன பொன்னனும் வள்ளியும் போன வழியே அவர்கள் கண்ணுக்கு மறையாத தூரத்தில் மாரப்பெண் சிறிதும் ஓசை கேட்காதபடி நடந்து போனான் அந்த சந்து வழியாக பொன்னனும் வள்ளியும் சென்று காவிரி கரையை அடைந்தார்கள் அங்கே ஒரு மரத்தின் பேரில் கட்டிப்போட்டிருந்த படகில் வள்ளி ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டாள் கூடையை படகினடியில் வைத்து பத்திரமாய் மூடிக்கொண்டாள் சென்ற அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்தபடியே பொன்னன் படகை இழுத்துக் கொண்டு போய் அரண்மனைத் தோட்டத்தின் மதிலை அடைந்ததும் படகை அங்கேயே கட்டிப்போட்டு விட்டு வள்ளியையும் அழைத்துக்கொண்டு தோட்டத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தான் அந்தத் தோட்டம் பார்த்தீப மகாராஜா வாழ்ந்த பழைய சோழ வம்சத்து அரண்மனைத் தோட்டம் என்பதை மாரப்பன் அறிந்திருந்தான் அந்த அரண்மனையில் அச்சமயம் யாருமில்லை அது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையினால் பூட்டிக் கிடந்தது என்பதும் அவனுக்கு தெரிந்ததுதான் ஆகவே பொன்னனும் வள்ளியும் அந்த அரண்மனைக்குள் கொல்லைப்புறத்தின் வழியாக நுழைவது ஏதோ கெட்ட காரியத்திற்காகத்தான் என்றும் அநேகமாக அந்த அரண்மனைக்குள் அச்சமயம் சிவனடியார் இருக்கலாம் என்றும் மாரப்ப ஊகித்தான் இன்னும் பயங்கரமான விபரீதமான சந்தேகம் அச்சமயம் அவனுடைய உள்ளத்தில் உதித்தது பார்த்திப மகாராஜா போர்க்களத்தில் இறந்த செய்தியே ஒருசமயம் பொய்யாயிருக்குமோ அவர் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பி ஓடி பிறகு இப்படி சிவனடியார் வேஷத்தில் வந்து விபரீதமான காரியங்களையெல்லாம் செய்து வருகிறாரோ என்று நினைத்தான் எப்படியிருந்தாலும் இன்று இரவு எல்லா மர்மங்களும் வெளியாகிவிடப் போகின்றன இந்த நம்பிக்கையுடன் அவன் மதிர்கதவின் வெளிப்புற நாதாங்கியை போட்டுவிட்டு பொன்னன் திரும்பி வருவதற்குள் தன்னுடைய ஆட்களை உதவிக்கு அழைத்துக் கொண்டு அங்கே வந்து விடுவது என்ற தீர்மானத்துடன் விரைந்து சென்றான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்களின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த சந்திக்கலாம் இணைந்திரங்கள் மகிழ்ந்திரங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்